0: 주님이 주시는 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 저는 오늘 예배가 여기까지 진행되면서 어 역시 준비된 예배는 다르다 이런 느낌을 지금 받았습니다 우리 성가대의 찬양도 그렇고 우리 예배 전에 우리 청소년들의 찬양도 그렇고 또 예배 자리에 나온 여러분들의 마음가짐도 준비된 마음으로 이렇게 예배에 오신 것을 느낄 수 있어서 참 감사합니다. 어 그리고 우리가 이 예배 가운데 우리에게 주시는 하나님의 위로와 또 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 어 오늘은 그어전 세계 교회 개신교회가 지키는 종교개혁 기념주일입니다. 매월 그 해마다 어 10월의 마지막 주일을 그 종교개혁 기념주일로 이렇게 지키는데요. 어, 이날은 그 개신교회가, 어, 공동으로 지키는 그런 기념주일이면서, 동시에 개신교회의 생일날이다. 이렇게 이야기할 수도 있겠습니다. 그리고 더욱이 이제 앞으로 2년 후가 되는 2017년은, 어, 종교개혁 500주년이 어, 되기 때문에, 지금 전 세계의 그 개신교회에서는, 어, 교회의 그 현실을 돌아보는 그런 성찰의 목소리가 높아지고 있습니다. 올해에도 아주 어김없이, 어, 나라마다, 그리고 곳곳에서 많은, 어, 세미나가 열리고, 또 새로운 책이 또 출판되고, 또 이러한 저런 그 자성의 목소리가 아주 무성합니다. 그렇지만, 어, 교회의 현실을 생각해 보면, 어, 이 종교개혁 기념주일에 전해야 할그 메시지에, 어, 수위조절을 걱정해야 할 만큼 좀 염려스러운 그런 면도 있습니다. 이것부터 고쳐야 된다, 저것부터 고쳐야 된다 이러한 말들은 참 무성하지만 어, 교회의 여러 면면들을 살펴보면 어, 어디서부터 손을 대야 할지 막막한 마음이 일어나기도 합니다. 어쩌면 최소한 1년에 한 번이라도 한 주일이라도 이렇게 교회 개혁이라고 하는 주제로 말씀이 선포되는 것을 그나마 다행으로 여겨야 하는 건지는 모르겠습니다만 은 사실 그 개신교회의 특징은 날마다 개혁하는 교회, 날마다 새로워지는 교회라는 그런 특징을 가지고 있습니다. 한번 개혁으로 새로운 종파가 이렇게 뭐, 어, 갈라지고 생겨난 다음에 그대로 머물러 있다면 그 교회는 오히려, 어, 예 것만도 못한 그러한 모습이 되고 말 겁니다. 실제로 그러한 모습들이 개신교 안에 많이 드러나고 있는 것도 사실입니다. 그래서 각 교회 개교회들과 목회자들은 이 개신교회의 자부심을 가지고 프로테스탄트 교회의 정신을 회복하는 일부터 시작해야 한다고 저는 믿습니다. 저 역시도 이번 주간에 이 종교개혁에 대해 생각하고 또 말씀을 읽고 묵상하면서 현대 개신교회가 직면한 시급한 개혁의 과제들을 생각해 보지 않을 수 없었습니다. 그런데 이 개혁이라고 하는 주제를 우리가 생각할 때 결론적으로 잊지 말아야 할 것이 한 가지 있습니다. 그것은 교회 개혁은 큰 틀에서 봤을 때는 그것은 하나님이 일하시는 영역이라는 겁니다. 우리가 이 점은 절대로 놓쳐서는 안 됩니다. 다시 말하면 교회의 갱신과 개혁은 인간의 의지와 노력으로 이루어지는 업적이 아니라 하나님의 섭리 안에 놓여있는 사역의 영역에 속한다는 말씀입니다. 그렇다면 교회를 사랑하고 또 건강하고 복음적인 교회를 소망하는 우리 같은 사람들이 할 일은 없는 것일까? 기도 말고는 달리 할 일이 없다는 말인가? 물론 그렇지는 않습니다. 그렇지 않은 이유는 하나님께서는 당신의 일꾼들을 통해서 일하신다는 분명한 사실이 이 성경을 통해서 우리에게 전해지기 때문입니다. 하나님의 일은 그 손에 붙들린 사람들을 통해서 이루어져 왔습니다. 이것이 하나님의 일하시는 방법이고 또 하나님의 일하시는 원리이고 또그 증거들이 성경 안에 기록되어 있습니다. 개혁의 정신을 이야기할 때 뭔가 우리는 어, 새로운 것을 이렇게 기대하기도 하지만 사실 해 아래 새 것은 없습니다. 그래서 교회에서 말하는 개혁은 근본으로 돌아가는 것입니다. 교회에서 개혁하자 그러면 그것은 본래의 모습으로 돌아가자 이 말과 같은 말입니다. 교회의 근본이 뭐겠습니까 여러분? 교회는 말씀이라는, 말씀이라는 반석 위에 세워진 하나님의 성체입니다. 그래서 종교교혁자 마틴 루터가 어, 좋아했던 이제 성구가 있어요. 시편의 성구 중에, Mein fester brook is unser got. 내 주는 강한 성이요. 하나님을 하나의 성으로 이렇게 은유적으로 표현하는 걸 좋아했습니다. 이 시편의 고백을 마틴 루터는 교회에 기초로 삼았던 겁니다. 이것이 교회의 본질이고 또 개혁은 이 본질로 돌아가는 것을 말합니다. 그리고 그 교회의 본질은 오직 말씀 솔라 스크립투라라고 하는 오직 말씀이라고 하는 기초 위에 그 바탕 위에 서 있는 것입니다. 그렇기 때문에 시대의 교회는 어, 말씀이라고 하는 근본 위에 서 있는지 점검해 볼수 있는 그런 질문들을 좀 과감하게 던질 수 있어야 됩니다. 제가 이번 주간에 어, 읽고 있는 책이 한권 있는데요. 어, 제레드 아, 다이아몬드라고 하는 분이 쓴 총균쇠라는 책을 제가 읽고 있습니다. 인류 문명사에 관한 한 700페이지가 넘는 굉장히 두꺼운 책인데, 이렇게 배고 자기에도 높이가 딱 맞는 그런 두꺼운 책입니다. 워낙 유명한 책이고요. 지금 세계적인 베스트셀러입니다. 한국의 서울대학교에서도 대출순위 1위라고 합니다. 그런데 제가 이 책을 읽으면서 이 책이 그렇게 세계적으로 높이 평가받는 이유를 어렵지 않게 알수 있었습니다. 이유는 간단합니다. 이 저자는 아주 쉽게 넘어갈 수 있는 문제에 대해서도 다시 한번 질문을 던집니다. 그러니까 예를 들면 이런 겁니다. 옛날에 아주 오래전에는 사람들이 어, 수렵과 채집, 그러니까 열매를 따먹고 사냥을 해서 살았잖아요. 그런데 이, 이, 이그 저자는 이런 걸 묻습니다. 왜 사람들은 더 이상 채집을 하지 않고 농사를 짓게 됐을까? 우리는 그냥 어 채집을 하다 농사를 짓게 되었다고 넘어가잖아요 역사를 공부할 때 근데 이 사람은 이걸 물어보는 거예요 왜 그렇게 됐을까 그리고 농사를 짓는 사람은 하고 많은 그 많은 자연 식물들 중에 왜 밀과 보리를 작물로 선택하게 됐을까 이런 것들 근본적인 걸 물어보는 겁니다 그래서 이 책은 왜 어떻게라는 질문이 계속 이어지고. 그 질문에 꾸준히 답을 찾아가는 형식으로 되어 있는 책이기 때문에 그 인류 문명사라고 하뭐 수만 년의 그런 인류의 문명의 역사를 이렇게 하는 책인데도 그렇게 지루하지 않게 읽었습니다. 뭔가 근본으로 돌아가려면 근본적인 문제에 대한 질문을 던지는 것에서부터 시작해야 합니다. 예, 사람들이 당연하게 생각하면서. 무심코 지나칠 수 있는 일에 대해서도 다시 한번 묻는 겁니다. 그리고 그 질문에 답할 수 있어야 합니다. 교회가 답할 수 있어야 되고 목회자가 답할 수 있어야 하고 성도들도 답할 수 있어야 합니다. 이렇게 근본으로 돌아가는 일은 질문하는 일에서부터 시작되는 것이기 때문입니다. 저는 우리들이 이 질문만 잘해도 지금보다 훨씬 더 의미 있는 삶을 살수 있을 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 질문 잘하는 학생은요. 공부를 더 잘할 수 있습니다. 하윤아 어딨니? 질문만 잘해도 지금보다 훨씬 더 공부 잘하는 학생이 될수 있어요. 좋은 학생, 공부 잘하는 학생의 특징은요. 질문을 잘하는 학생입니다. 왜 그런지 아십니까? 자기가 무엇을 모르는지를 알기 때문에 그 학생은 그래서 질문을 하는 거거든요. 그래서 질문을 잘하는 학생은 공부를 잘하게 됩니다. 그리고 뭐 학생이 아니더라도 이렇게 아름다운 계절에, 어? 우리들, 뭐 성인분들은 나는 누구인가? 라는 질문에만, 어? 질문과 대답만 잘해도 우리는 철학자가 될 수도 있습니다. 그래서 좋은 질문은 우리의 삶을 깊이 있게 그리고 의미 있게 만들어줍니다. 여러분, 신앙생활도 다르지 않습니다. 예를 들어서 흔히 의리는 은혜 받아야 된다, 이렇게 말합니다. 그런데, 왜 은혜 받아야 합니까? 은혜가 무엇입니까? 이렇게 물어보면 대답은 잘 못하십니다. 그냥 은혜 받으면 좋으니까, 그냥 그 마음이 뜨거워지고 그 고향된 그 상태를 은혜 받은 걸로 우리가 생각하기가 쉽습니다. 그래서 이 간단한 질문에 제대로 대답을 못하는 사람은 은혜를 찾기 위해서 밖으로 나갑니다. 바깥에서 은혜를 찾으려고 합니다. 그런데 이 질문에 대답을 찾은 사람은 은혜를 찾기 위해서 밖으로 돌아다니지 않습니다. 왜 그런지 아십니까? 여러분, 은혜는 내 안에 계신 주님을 깨우는 행위이기 때문에 그래요. 내 안에 계신 주님을 깨우는 것이 곧 은혜입니다. 우리가 이거를 쉽게 잊고 살 때가 너무 많습니다. 배를 타고 가다가 우리가 풍랑을 만났는데 그 배에 타고 계신, 뱃머리에서 주무시고 계신 주님을 깨우는 일이 바로 은혜라는 말씀입니다. 그래서 은혜는 밖에서 찾는 것이 아니라 내 안에서 찾아야 됩니다. 은혜는 내 안에서 자라고, 내 안에서 흘러나오는 것이기 때문입니다. 그것이 바로 우리 안에 내주하시는 성령의 역사입니다. 성경은 이걸 계속 얘기하는데 우리는 은혜를 자꾸 밖에서만 찾아요. 내 안에 있는 은혜를 발견하고 그것을 일깨우는 것 그것이 하나님의 은혜를 발견해 나가는 과정이라는 말씀입니다. 이것을 깨닫는 것이 믿음의 성숙입니다. 그리고 거기서도 한 발짝 나아가서 앞으로 나가게 되면 어 독일어로 이이트카이스트이 시대 정신 이 시대에 흐르는 그 하나님의 그 흐름을 타면서 살수 있는 그런 사람으로 살아가게 되는 겁니다. 그래서 내 안에서 샘솟는 그 마르지 않는 그 은혜의 샘물을 발견한 사람은 은혜가 떨어져서 목마라하고 비틀거리지 않고 살 수가 있는 거죠. 좀 교회 건물이 그럴 듯하지 않다고 해도 또 예배를 뒷받침해주는 그 훌륭한 음악이 갖춰져 있지 않다고 하더라도 찬송할 수 있고 또 우리가 기도할 수 있고 또 하나님을 생각하면서 예배할 수 있는 그 자리 그 시간에 우리가 감사할 수 있는 그러한 심령이 되어가는 것입니다. 우리의 정신이 어떤 피상적인 곳에 계속 머물러 있는 한 근본이 회복되는 일은 우리 안에서 일어나지 않습니다. 제가 좋아하는 그 작가 중에 한비아라는 사람이 있어요. 어, 저는 그 이분이 지금까지 쓴 책이 한 아홉 권 정도 되는데 그분 책을 다 구해서 지금까지 다 읽어봤어요. 이, 이, 이 한비아 씨의 책을 읽어보면 아주 재미있어서 제가 자꾸 읽는 건데, 예. 마치 그 아주 수다스럽게, 재미있게 수다 떠는 그런 여자분하고 같이 있는 것 같은 그런 느낌을 줘요. 책을 읽다 보면. 그런데 제가 이분의 책을 즐겁게 읽는 이유가 뭐냐 하면 이분의 글에서 열정이 느껴지기 때문에 그렇습니다. 그녀가 자꾸 이렇게 이야기할, 책 속에서 이런 얘기를 해요. 자기에게 그 조언을 구하는 젊은 사람들이 많은데 그 젊은 사람들에게 꼭 해주고 싶은 말일순위가 있답니다. 그게 뭐냐 하면 내 가슴을 지금 뛰게 하는 것이 무엇인지 자신에게 물어보라는 겁니다. 너에게 네 가슴을 지금 뛰게 하는 것이 무엇인지 너에게 물어봐라. 그리고 지금 너의 가슴을 뛰게 하는 그 일에 뛰어들어라. 그 말을 꼭 해주고 싶다는 겁니다. 이것이 바로 참된 자화와 자존감을 가지고 살아가는 사람이 모습이 아닐까. 저는 그런 생각을 했습니다. 그리고 신앙인으로서는 은혜의 샘물을 발견한 사람의 모습이기도 합니다. 만약 누군가가 이렇게 막등 떠밀어가지고 할수 없이 살아가야 하는 그런 인생이라면, 음? 우리 승한이처럼 부모님이 독일 가라고 그래갖고 온게 아니라 내가 가고 싶어서 온 독일이라면 비록 그 자기의 꿈을 다 이루진 못하도 행복하게 살수 있다는 거죠. 근데 독일이 아무리 좋아도 나는 한국이 더 좋은데 부모님이 가라고 했고 억지로 온 독일이라면 아무리 좋은 게 있어도 행복하게 살수 없다는 겁니다. 그래서 이 세상에는 세 가지 일이 있다고 그래요. 세 가지 일이. 재미있는 일과 의미 있는 일과 돈 버는 일이 있답니다. 일이 이렇게 딱세 가지가 있대요. 근데 사람이 행복해지려면 어떤 일을 찾아야 되겠습니까? 위대한 과학자들의 생애를 봐도 그렇고 철학자들의 삶을 봐도 그렇습니다. 평범한 삶을 살고 있는 우리들에게도 마찬가지입니다. 우리의 현실은 돈이 제일 우선이고 그 다음 의미고 뭐 재미 그 순서겠지만 어 우리가 그 위대한 업적을 남긴 사람들의 공통점은 자기가 좋아하는 재미있는 일에 매진한 사람들이었습니다. 예를 들어서 학생이 1등이라고 하는 내가 반에서 1등하는 그 의미를 위해서 공부하는 학생보다는 공부가 막 재밌어 갖고 하는 학생이 훨씬 더 공부를 잘할 수 있다는 말입니다. 혜빈이도 공부 재밌어서 하지. <웃음> 엄마가 하라고 그래서 하는 거야? <웃음> 등 떠밀려서? 그건 아니지. 공부가 재미있어지면 공부 부모님이 하지 말라고 해도 하게 되는 거죠. 재밌으니까. 응? 저는 이와 같은 질문을 목회의 삶을 살아가고 있는 저 자신에게도 수시로 던져봅니다. 다른 사람들이 당연하게 생각하는 것들에 대해서도 다시 한번 물어봅니다. 왜 그렇게 해야 하지? 왜 다른 사람들은 이렇게 하지? 나도 그렇게 해야 되는 건가? 이한국교회그 분위기 안에서 목회자가 스스로에게 묻지 말아야 할 것이 두 가지가 있어요. 우리끼리니까 하는 얘기인데 하나는 뭐냐 하면 교회 성장과 교회 건축이에요. 어? 목회자는 스스로에게 거기에 회의감을 가지면 안 되는 거예요. 많은 목회자들은 그걸 당연하게 생각합니다. 그런데 저는 종종 그러한 질문을 저 자신에게 던져요. 모든 사람들이 모든 교회가 교회 성장, 교회 성장 이렇게 이야기하는데 교회는 왜 성장해야 하지? 저는 이걸 물어봅니다. 그리고 교회 건축은 왜 필요하지? 명분도 많고 이유도 많습니다. 그런데 제가 보기에는 주객이 전도된 경우가 훨씬 더 많다는 겁니다. 물론 저는 교회 성장이 필요 없다고 생각하는 목회자 아닙니다. 다만 교회 성장이라고 하는 것은 말씀과 기도와 신실한 믿음이라고 하는 토대 위에서 이루어지는 그 건강한 공동체 위에 부으시는 하나님의 은혜가 되어야 된다는 말씀입니다. 교회가 성장하는 것이 사람이 목표로 정해서 성장을 목표로 우리가 신앙생활에서는 안 된다는 겁니다. 예를 들면 뭐 우리 교회처럼 규모가 작지만 교회가 해야 할 그런 본래적인 그 사역을 찾으려고 애쓰고 또 그것을 실천하려고 애쓰고 부족하지만 그 나름대로 그 일을 감당하기 위해서 우리가 노력할 때 우리의 그 연약함을 채우시는 하나님의 은혜가 성장하는 모습으로 나타나게 되는 것이라는 말씀입니다. 순서의 차이예요. 그렇지 않은 경우에 이 교회 성장은요. 교만의 씨앗이 될 가능성이 굉장히 많습니다. 저 역시 목회자의 한 사람으로서 그리고 이 유로록스 교회를 사랑하는 목사로서 좀더 자유롭게 모이고 좀더 자주 모이고 우리가 예배하고 기도할 수 있는 그런 좀 넉넉한 공간이 있었으면 좋겠다는 생각을 자주 합니다. 저는 여건만 허락되면 새벽기도도 하고 싶어요. 그런데 신앙은 모든 조건이 잘 갖추어져 있을 때 생겨나는 것은 아닙니다 오히려 환경이 열악할 때 본질에 더 가까워질 수가 있습니다 마치 초대교회처럼 하나님의 나라라는 그 열정을 가슴에 품고 뜨겁게 공생회를 사셨던 그 예수님처럼 가슴이 뛰게 하는 일에 온몸을 바쳐서 살았던 헌신했던 그러한 인물이 이 구약 성경에도 있습니다 오늘 우리 진섭이가 성경을 봉독해줬는데 진섭이가 이렇게 한국말 잘하는지 여러분들 아셨어요? (웃음) (웃음) 너무 성경 목독 잘했죠. 진섭이에게 박수 좀 부탁드릴게요. 아, 멋졌어. 정말 정말 훌륭합니다. 이 아모스 선지자입니다. 오늘 읽은 본문은 아모스 선지자 예언서에 나오는 아모스인데. 이 아모스는 그 주전 8세기 그 북왕국 이스라엘이라고 하는 그 나라가 있었습니다. 이게 솔로몬 이후에 나라가 둘로 나눠지는데 어이 북왕국 그 이스라엘의그 여로보암 이세라는 이제 왕이 통치하던 그런 시대에 어 살았던 어 하나님의 예언자입니다. 근데 이그 여로보암 이세는 이세가 통치하던 이시기는 북왕국 이스라엘이 번성하던 시기였어요. 아모스 선지자는 바로 그러한, 번성하던 그러한 시기에 예언자로 부르심을 받은 인물이었습니다. 그러니까 어떻게 생각하면 아주 가장 행복하고 풍요로워 보이는 시대에 하나님의 준엄한 메시지를 들고 백성들 앞에 섰던 그러한 예언자였습니다. 특히 이 아모스는 왕과 고위층들에게 그리고 백성들에게 하나님을 찾으라고 이야기합니다. 하나님을 찾으라. 하나님을 찾으라. 이게 무슨 말입니까? 하나님이 어디 숨어 계십니까? 숨바꼭질을 하고 계신가요? 물론 하나님은 어디 숨어 계신가 아닙니다. 하나님이 언제나 그 자리에 계시죠. 그런데 당시에 그런 풍요로움 속에서 돈과 권력과 그런 향락에 취한 그 시대의 사람들의 눈에는 하나님이 보이지 않았다는 겁니다. 그리고 그 시대의 사람들이 예배와 제사를 드리지 않았던 것도 아니에요. 이 여로보암 이세는 이세 시대에는 시, 이 종교가 아주 번성했던 시대였습니다. 성소에 가면은 막 제사를 드리려고 찾아온 사람들로 막 가득 찾고또 곳곳마다 하나님을 찬양하는 소리들이 가득했습니다. 그런데 그 시대는 그러한 종교적인 열정은 있었지만 정작 하나님은 볼수 없었던 시대였던 겁니다. 원래 종교의 본령은 시대와 사람을 일깨워주는 겁니다. 한마디로 종교는 사람들이 제정신 들도록 해주는 거예요. 하지만 종교가 타락한 시대에는 형식은 화려하게 남아있을지 몰라도 정작 사람들의 영혼은 잠들어버리게 되고 많은 겁니다. 사람들이 예배와 제사를 드리지 않았던 거 아닙니다 이 시대 사람들은 예배를 드리고 제사를 바치는 행위가 하나님을 찾는 거라고 생각했어요 그러한 백성들에게 이 아모스 선지자가 말합니다 너희는 나를 찾으라 하나님을 찾으라 베델를 찾지 말고 길가를로 가지 말고 부엘세바로 나아가지 말라고 이렇게 말합니다 길가리는 사로잡히겠고 베델은 허무하게 될 것이라 베델과 길갈은 사람들이 가장 많이 찾던 이스라엘의 고대 성소가 있던 도시였어요. 부엘세바는 이스라엘 남쪽의 남왕국 유다의 가장 남쪽에 있는 성읍인데 여기는 창세기 21장 33절을 보면 이 모든 믿음의 조상 아브라함이 재단을 쌓았던 곳이에요. 그러니까 유대인들에게는 이 얼마나 중요한 성소예요. 그리고 창세기를 보면 하나님께서 어, 이삭과 야곱에게 나타나셨던 곳이기도 합니다 이렇게 그 베델과 길괄과 부엘세바는 거룩한 성소로 하나님을 예배하던 곳이었지만 이 선지자의 시대에 이곳에서는 우상 숭배가 만연했기 때문에 지금 이아모스 선지자는 그곳에 가지 말라고 말하는 겁니다 우리가 예배의 본질을 생각해 본다면 아모스 손지자가 외치는 이 소리는 당연한 얘기입니다. 예배는 하나님의 거룩하심을 찬양하고 또 하나님의 뜻을 받드는 그런 행위입니다. 여기에 인간의 욕심이 끼어들면 안됩니다. 예배는 우리가 뭐 하나님을 속이거나 아니면 나 때문에 화나신 하나님을 위로하기 위해서 있는 게 아니에요. 예배는 자기를 부정하는 자리입니다. 그래서 진정한 예배는 하나님의 뜻 앞에 나의 뜻을 굴복시키는 자리가 바로 예배의 자리입니다. 그래서 나를 부인하는, 나를 부정하는 것이 없는 예배는 진짜 예배가 아닌 거예요. 예나 지금이나 하나님을 인간의 욕망을 채우려는 그러한 도구로 만들려는 사람들이 많습니다. 하나님의 이름을 빌어서 하나님의 이름을 빗대어 가지고 정말 뻔뻔한 일을 저지르는 사람들도 있습니다. 모두 배델과 길갈로 달려가는 사람들입니다. 그리고 그것은 거짓과 위선입니다. 우리는 이것을 분별할 수 있어야 돼요. 자신의 생각을 하나님의 뜻이라고 포장하고 또 그것을 절대화시키는 것처럼 큰 죄가 없습니다. 아머스 손지자를 통해서 전해지는 이 준엄한 하나님의 분노가 바로 여기에 있었던 것입니다. 그렇다면 어떠한 사람이 누가 하나님의 뜻을 잘 아는 사람이겠습니까? 바로 자기를 비운 사람입니다. 그것은 우리가 예수님의 공생애를 보면 잘알수 있습니다. 자기를 비운 사람만이 하나님의 뜻을 올바로 깨닫게 됩니다 오늘날 들려오는 예언자의 목소리가 어쩌면 우리에게 듣기에 불편한 소리일지도 모르지만 우리는 아모스 선지자의 이 준엄한 예언에 귀 기울여야 합니다 오늘 6절의 말씀입니다 저가 불같이 요셉의 집에 내리사 멸하시리니 베델에서 그 불들을 끌 자가 없을까 하노라 여러분, 요셉이 누굽니까? 야곱의 아들들 중에서도 가장 축복받은 아들이에요. 이스라엘을 구원한 사람입니다. 그러한 요셉의 집을 멸하신다는 말씀은 정말 가장 거룩한 성소가 하나님의 심판이 시작되는 장소요. 가장 철저하게 그 심판이 진행될 곳이라는 그러한 장소라는 말씀입니다. 그런데 아모스 선지자를 통해서 전해지는 이 하나님의 메시지가 그렇게 분노의 차에 있는 이유가 무엇일까요? 하나님께서는 왜 이런 거룩한 성소들을 치시겠다고 심판하시겠다고 말씀하시는 걸까요? 7절에 그 이유가 있습니다. 정의를 쓴수으로 바꾸며 공의를 땅에 던지는 자들아 무슨 말입니까? 힘이 있다고 불의에 가담하고 정의를 짓밟는 자들이 하나님 앞에 나아가 드리는 그러한 제사와 예배는 하나님은 받지 않으신다는 말씀입니다. 그러면 어떻게 하라는 겁니까? 오늘 본문 14절과 15절에 말씀이 있습니다. 너희는 살려면 선을 구하고 악을 구하지 말라. 너희는 악을 미워하고 선을 사랑하며 성문에서 정의를 세울지어다. 중요한 것은 우리의 일상적인 그삶 속에서 하나님의 뜻을 우리의 온몸으로 받들라는 것입니다. 내가 발을 딛고 살아가고 있는 이곳에서 공의를 세우는 일에 헌신하라는 말입니다. 히브리어 성경을 보면, 히브리어 원어 성경을 보면 이 대목에서 우리가 잘 아는 단어가 두 개가 나와요. 미시팟과 체다카라는 단어가 바로 여기에서 나옵니다. 정의, 최소한의 정의, 그리고 분배의 정의. 우리 한번 어, 말씀을 가지고 어, 한번 나눈 적이 있었죠. 미슈파카 제다카라는 단어가 여기에서 다시 한번 사용이 되고 있습니다. 종교교회 기념주의를 맞이하는 이 땅의 교회들은 다시 한번 많은 질문들 앞에 지금 서 있습니다. 교회가 독선과 아집의 성체가 되어서는 안됩니다. 예수님께서 선포하신 사랑은 울타리에 갇혀있는 편협한 사랑이 아닙니다 예수님이 말씀하신 사랑은 인종과 심지어는 종교의 벽도 넘어서는 그러한 우주적인 사랑입니다 그래서 예수님은 사람들을 바라보실 때요 사람들을 바라보실 때 전도의 대상으로 바라보신 게 아니에요 한 번도 예수님은 그렇게 바라보신 적이 없어요 예수님은 사람, 사람들을 오직 사랑할 대상으로만 바라보셨다는 걸 우리는 기억해야 합니다. 주님께서는 하늘에 계신 아버지께서 자비하신 것 같이 너희도 자비하라. 이렇게 말씀하셨습니다. 저는 오늘 일당의 교회와 주님을 따르는 성도들이 잃어버린 것은 예배도 아니고 제사도 아니라 바로 그리스도의 마음이 아닌가 생각해 보았습니다 사랑하는 교우 여러분 지금 우리는 어디로 가고 있습니까 베들과 길가를 찾아가는 것으로 우리가 해야 할 일을 다 했다고 말할 수는 없을 겁니다 우리는 하나님 앞에서 회개의 증거로 죄를 뒤집어 쓰고 우리의 옷을 찢을 것이 아니라 우리의 마음을 찢고 하나님 앞에 나가야 할 줄로 믿습니다 그리고 사랑과 섬김과 관용의 길을 가신 그 주님의 길을 따라 나서야 합니다. 여기저기서 교회가 어려움을 겪고 있다고 교회가 무너져가고 있다고 탄식하는 소리들이 들려옵니다. 그러나 그것은 교회가 무엇인지를 모르는 사람들의 무지한 탄식입니다. 교회는 사람이 지키는 것이 아니기 때문입니다. 그렇지만 이 시대에 그러한 탄식의 소리를 듣게 된 이유는 이 땅의 교회와 성도들이 본받아야 할 그리스도의 마음에서 멀어졌기 때문일 겁니다. 우리들의 삶의 자리에서 그리스도의 성품이 드러나지 않기 때문에 그러한 탄식의 소리가 끊이지 않고 있는 것일 겁니다. 갈릴리 호수가의 어부들과 같이 주님이 부르실 때그 부르심에 기꺼이 응답하며 그 길에 따라 나섰던 사람들 그리고 예수께서 걸어가셨던 길을 함께 걷는 것만으로도 마음이 벅차지고 가슴이 뛰는 사람들 하나님께서는 오늘도 그러한 사람들을 찾으시고 또그 사람들을 들어서 당신의 일을 위해서 사용하실 줄로 믿습니다. 오늘 다시 한번 종교개혁 기념주의를 맞이한 저와 여러분들이 그리스도의 마음으로 새롭게 거듭나게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.